0: И снова, как всегда в это время, доброе утро, добрый день и добрый вечер. Я вот всегда приветствую с радостью наших слушателей вот именно так, потому что нас слушает вся страна, 11 часовых поясов. И, в общем, подключайтесь. Я Александр Милкус, Дарья Завгороднее. И сегодня наш гость, ректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаил Абдурахманович Скиндаров. Михаил Абдурахманович, рада вас слышать, видеть в эфире. Да, Доброе а...
1: утро, я рад. Здравствуйте.
0: Говорить мы, конечно, будем сегодня наиболее актуальным для высшего образования, о дистанционном обучении. Михаил Арбатарханович, что меняется сейчас? Вот Давайте вот представим, да? ваш ВУЗ как-то переходит на дистант, не переходит. Что вообще вот за последний год, календарно, если мы будем говорить, изменилось в системе высшего образования?
1: Александр, вы помните, что я почти 15 лет работаю ректором. Это был самый тяжелый год на самом деле. Даже первый год ректорства не был таким тяжелым. Это связано именно с пандемией и переходом на дистанционное обучение. И проблема заключалась не в том, чтобы решить какие-то технические вопросы, а именно человеческие проблемы, проблемы перехода на эту систему для преподавателей, в первую очередь, а потом уже студентов. Студенты в меньшей степени были готовы или лучше лучше были подготовлены, чем преподаватели к дистанционной работе. Хотя в самом начале я хочу внести ясность мое понимание того, что происходило. Это не было дистанционным обучением, это был переход учебного процесса с использованием технологий. Дистанционное образование – это несколько другое, если захотите, мы об этом поговорим. Вот, Так что этот год дался нам очень сложно, повторюсь еще раз, для всего коллектива – и преподавателей, и студентов, да и технического обслуживающего персонала. Так что Побыстрее бы закончился этот год. Есть надежда, что все-таки через какое-то время мы вернемся к нормальной жизни, нормальной работе. А я вот вы сказали... Я, подожди, Даша, я вот как раз хотел зацепиться, вот вы сказали, что если вы хотите, мы поговорим.
0: Мне кажется, очень важным сейчас объяснить слушателям, нашим и зрителям, что такое дистанционное обучение, да, и вот вы абсолютно правильно говорите, что то, что происходило в вузах и то, что происходит, я знаю, что некоторые вузы сейчас переходят на дистанционное, это не... не, не, не то дистанционное образование которое в общем-то понимается вот в, классическом, в классическом понимании да,
1: да александр вы ну, понимаете что мы до марта месяца до 16 конкретно учились по расписанию лекции семинары там научные различные мероприятия и так далее а в 16 мая мы нам вдруг объявляют о том что марта извините конечно марта нам объявляют о том что мы должны перейти на э, дистанционную работу и мы по расписанию, как вот занимались в аудиториях, так значит, перешли на использование технологии. То есть сегодня школьники, студенты и родители и преподаватели, я прошу извинить, не стиханирмечи, преподаватели находились в аудитории. А с завтрашнего дня, с 16 числа, марта месяца, они начали вещать, общаться друг с другом. Вот как я сейчас нахожусь в Матичницком районе, так такой же преподаватель находился у себя дома и вел занятия со студентом, который находился у себя неизвестно где. Это не есть технологично, Это просто использование в учебном процессе технологии. Что такое дистанционное обучение? Дистанционное обучение, когда заранее подготовлены лекции, семинарские занятия, методические материалы. И в удобное для себя время слушатель, студент или кто-то иной заходит на образовательный портал высшего учебного заведения или учебного заведения как такового, знакомится с этими материалами, может получить консультацию преподавателей в удобное для него время. Это не по расписанию, которое было у нас. так Значит, Использовать другие материалы, которые есть на образовательном портале, в том числе, например, такие материалы, как методические материал по подготовке к семинарскому занятию или какие-то иные материалы, и в конце удобное для него время, согласованное с преподавателем, сдает экзамены или зачеты. А то, что мы делали, это, еще раз повторюсь, переход на использование различных программ. Вот с вами беседуем через известную программу. Преподаватели отдельно использовали эту же программу, я просто не хочу делать рекламу, Значит, той программы, по которой мы работаем, да, кто-то э, использовал иную программу, но э, это не было дистанционным обучением. Да, я хочу, чтобы вы понимали. Да, да, что
2: а что ж тогда дистанционное вот,
1: обучение? Дистанционное уже мы, мы сейчас а Проводили. то, что я перечислял, это когда mm-hmm. удобно для студента, для слушателя время, он знакомится с уже подготовленным материалом. Понимаете? Что это
2: есть. Михаил Абдурахманович, а вот вы сказали, что студенты оказались лучше подготовлены к переходу на такую, на удаленную форму, чем преподаватели. Преподаватели сталкивались с какими-то проблемами. С какими? Не могли бы вы сказать?
1: Ну, нельзя забывать, что все-таки, несмотря на то омоложение, которое идет в вузах, большое количество преподавателей, чьи возраст давно уже за 60. Так, это, это категория людей, которые не всегда хорошо общаются с техникой. Да? Это первая причина. Вторая причина. Морально не были готовы к такой значит, перемене. Да, ну, нельзя скрывать о том, что преподаватели это такие живые люди, у которых дома есть и дети, и старики, и иные проблемы. Есть проблемы и просто житейский, когда у него нету, нет, нет, вести занятия. Тут сидит рядом ребенок, требует, чтобы его покормили, тут сидит, а он должен по расписанию. Он не может выбрать, когда ему легче преподавать или преподавать. Он сидит по расписанию, у него в 8.30 утра, условно, в понедельник есть занятия, он должен в 8.30, несмотря на то, что к этому моменту он должен поднять ребенка, покормить, пойти там куда-то. Но ну, множество еще других проблем, но ну, еще одна проблема, конечно, это то, что, как я уже в самом начале говорил, не все преподаватели были готовы к использованию тех же программ, которых мы с вами используем. Да? И я помню, я как-то даже публично об этом говорил, мне написало очень трогательное письмо значит, профессор о том, что она много лет проработала в университете, считает себя большим специалистом в той сфере, где она работает, но так как она просто не способна вести занятия в той технологии, которую ей рекомендуют, она вынуждена уйти из университета. Такие случаи тоже были, так что это не так было просто, не так просто. И еще раз повторюсь, это было испытание и для преподавателей, и я здесь, пользуясь случаем, хочу лишний раз похвалить наших студентов. Они создали клуб волонтеров, который помог здорово нам всем. Они ездили к преподавателям старшего поколения, подключали компьютер, учили элементарным основам вот этой техники, и преподаватели были благодарны. Но самое главное, что мы Эти проблемы, в основном, технические, социальные проблемы мы так и не решили, конечно. А технические вопросы ведения образовательного процесса мы решили в течение недели.
2: Ну, студентам, наверное, нравится такая форма, все-таки удаленка им должна нравиться. Сейчас у них появились новые слова, новые словечки, стримить, зумить, у них прям вот новые глаголы появились, я смотрю, и это такие неологизмы, которые я чувствую, что войдут в язык. То есть, ну, по вашим ощущениям, как?
0: Да, Я хотел бы дополнить Дашу и спросить, а вот смотрите, вот сколько времени прошло? Вот мы начали говорить о том, что вот эпоха перехода на дистанцию началась 16 марта. Вот сейчас как, как изменилось отношение вообще и студентов, и преподавателей к такой форме?
1: Вы знаете, если я скажу, что по-разному относятся и преподаватели, и студенты к этой форме образовательного процесса, то я, наверное, не буду далек от истины. Есть большое количество людей, которые уже привыкли, я имею в виду среди студентов, которые привыкли к этой работе. Они не хотят тратить время на то, чтобы доехать до университета. Но абсолютное большинство студентов – это все таки люди, которые хотят общаться, хотят быть в аудитории, хотят видеть живого преподавателя и хотят просто-напросто Поговорить со своими друзьями, ведь э, университет – это не место передачи каких-то компетенций, навыков. Это все-таки место общения, место становления человека как личности и приобретения друзей. Я глубоко убежден, что без э, вот такого личностного общения человек не может состояться. Э, ну, представьте себе, человек удаленного, пусть даже общающийся с самыми умными преподавателями на расстоянии. Да, он может, приобретет, наверное, какие-то компетенции, но он самое главное не приобретет. А то, что называется человеческим общением, то, что является самым главным богатством, как говорил один известный нам товарищ.
0: А сейчас финансовый университет вот в, в какой ситуации? Я вот уже говорил, я знаю, что есть в регионах вузы, которые переходят на дистант, или там частично переходят на дистант, группы переводят на дистант, там нашли больных и среди студентов, среди преподавателей. Как сейчас меняется отношение студентов, преподавателей к дистанту, и какая ситуация сейчас в финансовом университете? Ушли, не ушли на дистант?
1: Да, достаточно сложно. 52 группы сегодня находятся на дистанции, это значит, что кто-то из студентов заболел в этой группе. Это примерно 8% от общего количества групп. То есть О, еще... У вас групп-то? У нас очень много групп, считайте, за 400 групп. У нас сегодня в Москве обучается около 19 тысяч человек, только в Москве. Да? А у нас еще 27 филиалов по всей России. Да? Общая численность 47 тысяч студентов, так что у нас большой университет. И мы перевели уже неделю назад аспирантов, магистрантов, магистров и вечернее отделение на дистанцию. То есть они учатся по той технологии, которую до сих пор мы использовали. Планируем ли вы, захотите задать, наверняка вопрос, планируем ли переходить на В целом по университету все все будет зависеть от обстановки, которая будет э, в целом по стране, университету. Но очень надеемся, что этого не будет. Я вернусь чуть-чуть. Да, Дарья.
2: Михаил Абдурахманович, а сколько длится в среднем ну, карантин? Он стандартный двухнедельный, или это какой-то да. глобальный переход на удаленный Двухнедельный, это, да? То есть группа да, ушла
1: на две недели, и если да, все и не возвращается, можно, она возвращается. Да, да, возвращается. По последним данным: среди преподавателей шесть преподавателей у нас болеет. Это также не так много. У нас общая численность в Москве – 1800 человек. Поэтому мы собираемся продолжать образовательный процесс, хотя не скрою, что почти каждый день получаю от студентов просьбу, нельзя взяли нам все-таки уйти в, на дистант, мол, опасность и так далее, и так далее. Но если соблюдать все требования, которые... Сегодня мы предъявляем, это и маски, и дистанции социальные. Все-таки есть надежда, что мы сохраним образовательный процесс. Я все-таки хочу вернуться к вопросу, хотят ли уходить студенты на дистан. Вы знаете, как я уже говорил, есть категория студентов, которые хотят, но большая часть сегодня не хотят уходить на дистан. Хотя, если обстановка будет хуже, чем сегодня, то мы будем вынуждены уйти. Михаил вы
0: скажите, просто, как вот в этом году была приемная кампания? Она чем-то отличалась от прошлой? Сильнее студенты пришли, слабее. Вот Все-таки они же готовились к поступлению в ВУЗ через дистант. Насколько качество так. их подготовки изменилось, если вы это мерили уже?
1: Ну, по формальному, параметрам, студенты сильнее и лучше. Почему я так говорю? Потому что, ну вот, давайте посмотрим средний балл. Любимый нами с вами, еще мы тогда лет десять назад дискутировали по поводу ЕГЭ, сильной и слабой стороны. ЕГЭ 90,8 балла, это на бюджет. Это очень много. Но Я это думаю... вообще круг... отличники практически. Это фактически отличники. так? Это даже с учетом того, что у нас бюджетных мест более полутора тысяч. Так? Только в Москве. Среди поступивших в этом году 313 олимпийцев. Я думаю, что это тоже люди, которые прошли серьезный отбор и сдали ЕГЭ не менее чем на 75 баллов профильный предмет, да? так что по формальным параметрам э, в этот год э, хороший, но насколько значит, их реальные знания соответствуют вот этим показателям, мы опять-таки с вами опять напомню многолетние разговоры на эту тему трудно сказать. Мы раньше проводили в сентябре месяце свое исследование, мы пропускали всех значит, через свое сито, которое называли контрольная проверка поступивших. О, Последние... По математике вы делали, да? По математике и да. языку, угу. да. Последние несколько лет мы этого не делаем, в надежде на то, что все-таки получше стало в связи с тем, что контроль за сдачей ЕГЭ значительно усилился, усилился в России. И надо признать, что Сергей Сергеевич Кравцов с командой сумели навести порядок в этом направлении. Но что за категории людей мы фактически с ними не общались. Мы общались вот так, как мы с вами сегодня общаемся, мы даже до 1 сентября никого из этих людей не видели. да? Да и потом да и потом собрать ребят, пообщаться вместе, посмотреть, провести какие-то мероприятия нам не, не удается, потому что, во-первых, запрет, во-вторых, и сложно. У меня буквально через неделю будет так называемый «час ректора», это когда все желающие приходят в на известную аудиторию и задают любые вопросы на любую тему, да, и я вот хочу больше внимания в этом году уделить первокурсникам, попросить, чтобы они прислали свои вопросы, поучаствовали, вот как мы с вами сейчас разговариваем, на дистанте. Вот. По мнению руководителей департаментов, у нас вместо кафедры сейчас департаменты и факультета, в целом обстановка нормальная, и мне кажется, что первый курс неплохой. Сессия покажет,
0: сессия покажет. Аж какие у вас советы для тех, кто будет поступать в следующем году? Потому что они тоже, ну, многие ребята сейчас учатся в школе на дистанте. Может быть, есть какие-то секреты для тех, кто хочет поступать именно в финансовый университет?
1: Особых секретов нет. Готовиться, лозунг учиться, учиться и учиться, никто не снимал, да, А вот использовать какие инструменты для этого, трудно сказать, но я бы рекомендовал также активно участвовать, например, в Олимпиадах. Готовясь к олимпийским задачам, ребята все-таки познают больше, общаются с большим количеством и материалов, и людей, и это им помогает сформироваться а потом соревновательный фактор играет большую роль. А на базе как...
0: финансового университета есть какие-то олимпиады, по которым можно поступить?
1: Да, у нас большое количество олимпиад, в том числе олимпиада, которые называется «Миссия выполнима твоего призвания финансист», которая проводится уже 12-й год. Есть олимпиады по всем направлениям. У нас есть, собственные олимпиады даже по английскому языку, математике и так далее, и так далее. Можно выйти на наш сайт университета, очень простой, fa.ru, и там в разделе «Поступающим» есть все эти параметры, и мы ждем так же, как и предыдущие годы талантливых ребят.
0: Я уже так переключился мозгами в сторону абитуриента. Насколько конкурс сложный? То есть ну, не сложно, а сколько человек на место-то?
1: В целом по университету в этом году было 11 человек на место. Да. Нормально. Да. Это, ну, как всегда, неплохой конкурс. Это я веду речь о бюджетных местах, да, но в этом году на некоторые направления мы вынуждены были увеличить количество принимаемых на платные отделения, например, на мировую экономику, на бизнес и экономику и бизнес факультеты.
0: То есть просто да. хорошие ребята сильные пришли и не хотелось их а,
1: Да, 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 да. Вот я говорил, например, по связи с общественностью, там э, люди чуть ли не с 300 баллами пытались на, на платные поступить, так что 60 человек на место было на этом факультете. Так что спрос на университет есть, и я объясняю это исключительно тем, что выпускники находятся в работе. Это очень важно. Не просто мы готовим на рынок, мы не просто готовим людей на то, чтобы они сами искали себе работу. Большинство ребят находит эту работу сразу по окончанию университета. Я не скажу, что стопроцентно, но абсолютное большинство, кто имеет знания, кто приобрел навыки, тот находит работу. Но это важно, учитывая
0: то, что в общем-то в экономике ситуация кризисная, и да. в общем-то есть люди, которые теряют работу. А случае, молодым специалистам
2: дети... тяжело, Да.
0: да молодым специалистам. Но у вас же многие ребята, по-моему, уже с четвертого курса работают.
1: Да, многие Хотя ребята... я знаю,
0: что вы это не приветствуете.
1: Я это не люблю и не приветствую, и никогда не приветствовал. Я считаю, что студент в первую очередь должен приобрести фундаментальные знания и после этого найти работу. Мы вот сейчас уже в течение последних месяцев нескольких лет мы делаем таким образом расписание, что последний семестр это практика. Я считаю, что 6 месяцев практики вполне достаточно для приобретения практического. опыта.
0: Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в эфире был ректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаил Абдурахманович Кендаров. Тем, кто собирается поступать в финансовый университет, ну, удачи и учитесь. Самолитская правда.